0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Wenn ihr schon einmal in New York wart, dann wart ihr vielleicht auch in einem sogenannten Deli. Das ist eine Mischung aus Laden, Café und Restaurant. So ein Deli ist nicht schick, Stühle und Tische erinnern eher an eine einfache Mensa oder Cafeteria. Das Essen aber, das man dort bekommt, kann ziemlich lecker sein
1: ein Pastrami-Sandwich. Es besteht klassischerweise aus Rockenbrot-Schreiben und sehr dünn geschnittenem, gepökeltem, geräuchertem und gewürztem Rindfleisch. Es gibt offene Salzgurke dazu. Es wurde dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem zentralen Gericht des sogenannten Delikatessen oder des Deli. Und anstatt der Synagoge wurde jetzt der Deli zum Treffpunkt und auch zum Sinnbild säkularer jüdischer Identität. Plötzlich ist das Pastrami-Sandwich jüdisch. Also Tradition ist eine Art Geschmacksvariante geworden.
0: Essen ist mehr, viel mehr als reine Nahrungsaufnahme. Was wir essen, wie wir essen, mit wem wir essen, das alles prägt unseren Alltag, unser Miteinander und unsere Identität. Wir verbinden bestimmte Speisen und Gerichte mit unterschiedlichen Anlässen. Gänsebraten an Weihnachten, bunt bemalte Eier zu Ostern, ein riesiger Truthahn zum amerikanischen Thanksgiving-Fest. Essen wird oft zu einem Symbol, zu einem Zeichen, das für mehr steht als Energiezufuhr oder Geschmack. Wie das passiert, warum zum Beispiel ausgerechnet das Pastrami-Sandwich zum Symbol jüdischen Lebens in New York wurde, das erzählt Kaspar Battegei bei uns im Hörsaal. Battegay ist Literatur- und Kulturwissenschaftler mit Schwerpunkt jüdische Studien. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Basel. In seinem Vortrag erklärt er, wie sich die Bedeutung bestimmter Lebensmittel über die Zeit verändert und wie Traditionen entstehen. Battegays Vortrag hat den Titel »Die Erfindung des jüdischen Essens – Popkultur, Ernährung, Identität«. Er hat seinen Vortrag am 12. November 2020 online gehalten – im Rahmen der Vorlesungsreihe VHS Wissen Live, dem digitalen Wissenschaftsprogramm der Volkshochschulen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Einer derjenigen Kulturwissenschaftler, die schon sehr früh sich beschäftigt haben mit Ernährung, war der französische Theoretiker Roland Barthes. Und er hat schon 1961 in einem Aufsatz sich damit beschäftigt, was ist eigentlich Ernährung? Und er schreibt dort: Ernährung besteht nicht nur in einer Ansammlung von Produkten, die statistischen oder diätetischen Analysen zu unterwerfen ist. Also das wäre eben die eher medizinische, ja biologische Seite der Ernährung, die uns natürlich auch beschäftigt. Barth schreibt aber, sie ist gleichzeitig ein System der Kommunikation, ein Korpus von Bildern, eine Gebrauchsanordnung, ein System der Situationen und Verhaltensweisen. Indem man ein Lebensmittel kauft, indem man es konsumiert, zeigt und vermittelt dieses Lebensmittel eine Situation, es konstituiert eine Information, es ist bedeutsam. Das heißt, dass es ein richtiges Zeichen darstellt. Ja, und das hat mich immer interessiert, dass das, was wir essen, ein Zeichen sein kann. Ja, ich komme dann zu Beispielen, aber vielleicht ganz kurz. In vielen Familien gibt es bestimmte Speisen, bestimmte Gerichte, die für bestimmte Situationen stehen. Sei es, dass man an Weihnachten, Judentum wäre es eben in an, an anderen Feiertagen, bestimmte Gerichte isst und dann kommt die Familie zusammen und es ist wie ein Zeichen dieser Zusammengehörigkeit, dieser Gemeinschaft. Bart hat dann... Genau, das ist sehr berühmt geworden, dieser Text, einen ganz kurzen Text geschrieben. Der heißt Beefsteak und Pommes frites. Natürlich, er war Franzose und er hat dort eben versucht, dieses Gericht, Beefsteak, ein französisches, äh, kurzgebratenes Fleisch, also ein, ein Rindfleisch, Rindersteak, als Symbole zu lesen. Und er hat geschrieben, ebenso wie der Wein ist das Beefsteak in Frankreich ein Grundnahrungsmittel, dessen nationale Bedeutung noch größer ist als seine soziale. Es kommt in allen Szenerien des alimentären Lebens vor. Dünn, von Eidotter umgeben, zäh wie Leder in den billigen Restaurants, dick und saftig in den spezialisierten Bistros, würfelförmig, innensaftig unter einer leicht karbonisierten Kruste in der Haute-Cuisine. Es hat an allen Essensrhythmen teil, an der behaglichen bürgerlichen Mahlzeit wie am kargen Imbiss des Junggesellen. Es ist ebenso rasch zubereitet wie nahrhaft und erzielt das bestmögliche Verhältnis zwischen Ersparnis und Effizienz, Mythologie und Anpassungsfähigkeit seines Konsums. Das ist natürlich sehr ja, elaboriert jetzt, aber auf was es mir wirklich ankommt, ist, dass er sagt, es ist ein französisches Gut. Allerdings heute bedroht durch die Invasion der amerikanischen Steaks. Ja, und dann schreibt er später noch, Pommes frites sei das alimentäre Zeichen des französischen Wesens. Also er sieht wirklich ähm, eine Speise als Nationalsymbol, als Zeichen für äh, die Zusammengehörigkeit in einem Land. Ja, und dafür gibt es auch unzählige literarische Beispiele. In Wintermärchen von Heinrich Heine wird zum Beispiel das Sauerkraut als das Zeichen Deutschlands dargestellt und so weiter. Wenn wir aber jetzt bei den Kulturtheoretikern bleiben und noch nicht gleich in die, in die Literatur gehen oder in die, in die Kunst, dann würde ich gerne noch verweisen auf eine andere Theoretikerin, nämlich Mary Douglas, die anschließend an Roland Barthes ebenfalls einige Schriften vorgelegt hat ähm, in den 1970er, 1980er Jahren zur Bedeutung von Essen. Sie hat etwas Interessantes gemacht für eine Kulturwissenschaftlerin. Sie hat nämlich eine Formel geschrieben. Das machen ja sonst nur Physiker und Naturwissenschaftler. Aber sie hat eine Formel entworfen, um die familiäre Mittelstandsküche in Westeuropa zu charakterisieren. Diese Formel lautet A plus 2B. Damit ist gemeint, A, das ist die Hauptkomponente also etwa eine Bratwurst und B, Nebenkomponente, also ein vielleicht in der Schweiz wäre das eine Rösti oder Nudeln und noch ein Salat. Und im Verlauf einer Mahlzeit ist es genau gleich. Es gibt eine Hauptspeise und eine Vorspeise und ein Dessert. Sie ist eigentlich ausgegangen von einer Beobachtung in ihrer Familie, dass nämlich ihre Kinder, als sie mal irgendwie nur ein Pudding gemacht hat, haben ihre Kinder gesagt, das ist doch kein Essen. Und dann hat sie sich überlegt, okay, was, warum eigentlich? Was macht ein Essen für uns aus? Und eben der Text, in dem sie diese Formel geschrieben hat, der heißt auch das Entziffern einer Mahlzeit, deciphering a meal. Dort schreibt sie in diesem Aufsatz, die Bedeutung einer Mahlzeit ist in einem System wiederholter Analogien zu finden. Jede Mahlzeit trägt etwas von der Bedeutung der anderen Mahlzeiten in sich und jede ist ein strukturiertes gesellschaftliches Ereignis. Ja, sie sagt dann, dass es wie eine Sprache ist und die Regeln des Speiseplans nicht mehr oder weniger trivial sind als die Regeln der Versbildung, denen sich der Dichter verschreibt. Also sie vergleicht die, die Regeln, nach, mit denen wir ein Essen als etwas zu essen wahrnehmen, mit denen der Poesie, der, der Dichtung, der Literatur. Hier hat sie noch so vier Regeln der kulinarischen Sprache Ordnung stiften Unordnung ausgrenzen. Die kulinarische Sprache formuliert eine begrenzte Anzahl an sozialen Strukturen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ja, es gibt Regeln, nach welchen Gesetzen die Strukturen zu wiederholen sind. Also dass eben nach einer Hauptspeise kann nicht wieder eine Vorspeise kommen, sondern es muss dann eine weitere Hauptspeise oder ein Dessert kommen. Und jede neue Mahlzeit, die wir sehen, bezieht sich auf die, die wir schon gegessen haben. So. Also das sind so ähm, Versuche, das zu formalisieren, zu schauen, wie lesen wir Essen, wie können wir Bedeutung von Essen wahrnehmen. Ich würde es mal dabei mal belassen, es gibt einige weitere so kulturtheoretische Versuche, aber ich glaube, Ronald Barth und Mary Douglas sind vielleicht die beiden wichtigsten so primären Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben. Ich möchte das mal im Hinterkopf behalten und dann je nachdem wieder darauf zurückkommen, wenn wir jetzt einzelne Phänomene uns anschauen. Vielleicht Ordnung und Unordnung und auch Bedeutung und Regeln. Das sind Dinge, Begriffe, die eben in vielen Religionen, in vielen Kulturen nicht nur das Essen, auch die Sexualität, nicht, das sind beides Bereiche, wo sich Natur und Kultur irgendwie kreuzt und mit denen wir uns definieren. Regeln, Identität, das spielt auch eine große Rolle im Essen, im Judentum. Hier sehen Sie ein, eine Chala, das ist so ein Zopf, der gebacken wird am Freitagabend, am Schabbat. Und der enthält nur Öl und Ei, also keine milchigen Sachen, keine Butter. Warum, sage ich Ihnen gleich. Wenn Sie an koschere Ernährung denken, ich kann Ihnen nur ein paar Beispiele zeigen, aber es gibt zum Beispiel das hier. Ja, das ist ein Plan eines Rindes und man sieht hier, was man essen darf. Und was nicht. Jetzt können Sie sich fragen, okay, warum ist das gute Rumsteak nicht koscher? Warum darf ein orthodoxer Jude, eine orthodoxe Jüdin, die sich an diese Dinge hält, kein Rumsteak essen? Das ist schwierig zu beantworten. Eine Antwort ist in der Bibel. Die Stelle, auf die sich das zurückführt, ist in Genesis 32, 25, wo Jakob mit einem Mann oder mit einem Engel ringt. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da sah er, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward mit ihm verrenkt. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen, aber es ist dann die Pointe dieser Sache, dieser Geschichte, dass die Kinder Israel, das ist unten im Text, die Kinder Israel keine Spannader auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag Essen. Darum, dass die Spannader an dem Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt war. Also durch diese kurze Bibelstelle wurde ein riesiges System, das Bücher füllt, ausgearbeitet, welche Teile des Rindes man essen darf und welche nicht. Ganze rabbinischen Institutionen beschäftigen sich heute mit der Auslegung dieser Geschichte. Ein weiteres Beispiel von Kaschrut, also diesen Regeln, der ruft sich auf Exodus 23,19, wo steht die Erstlinge von der ersten Frucht auf deinem Feld, das sollst du bringen in das Haus des Herrn, also da geht es um Opfer, und dann, und sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Eine eher eigentlich eine rätselhafte Stelle. Auf dieser Stelle beruht das Gesetz, das ist ein wichtiges Gesetz, dass man sogenanntes Fleischiges mit sogenanntem milchigem nicht mischen darf und dazwischen man einige Stunden warten soll, bis man da wieder das andere essen kann. Daneben gibt es noch Parve, das ist neutral. Und Sie haben jetzt heutzutage eine ganze Industrie. Also Sie sehen hier Meat, Parve, Dairy. Das sind solche Angaben, die Sie dann auf Nahrungsmitteln sehen, ob etwas fleischig ist oder parve oder milchig. Und der Rest, das sind so Koscher-Stempel. Auf Lebensmittel haben sie also bestimmte Stempel, die sagen, ja, das darfst du essen, das ist geprüft durch eine Stelle, die sich damit auskennt. Das ist so eine ganze Kultur, die entstanden ist um diese Sache. Und hier geht es nicht nur eben um den Glauben, dass damit bestimmte Heilsvorstellungen verbunden sind, sondern ganz stark um Abgrenzung und Gruppen und eine, eine Gemeinschaftsbildung. Es geht auch in der Popkultur, oder in der Literatur, im Film natürlich, gibt es ganz viele Leute, die jetzt erzählen darüber, wie es ist, eben aufzuwachsen in so einer Gemeinschaft und diese Regeln vorzufinden und diese Regeln auch zu brechen. Zum Beispiel Alyssa Altmann, einen ein Roman My Life as an Orthodox Outlaw, also jemand, der beschreibt, wie er diese Gemeinschaft verlässt und der Titel ist Treif. Und Treif, das heißt unrein. also es wird dann eben aus dem Bereich des Essens auch übertragen in so ein ganzes Leben. Ja, wenn Sie sich dafür für solche Zusammenhänge interessieren, wenn das jetzt etwas ist, wo Sie mehr wissen möchten, dann würde ich Ihnen sehr, sehr stark ein Buch, das es leider nur auf Englisch gibt, würde ich Ihnen sehr stark ans Herz legen, Michael Weggs Rhapsody in Schmalz. Da geht es um die Tradition des osteuropäischen Essens, eine Tradition, die es ähm, leider nur noch in den USA und Kanada gibt, vielleicht noch in, in Argentinien an einigen Stellen gibt und sehr, sehr stark im Verschwinden begriffen ist, da es das osteuropäische Judentum nicht mehr gibt, in dem Sinn. Ich würde jetzt zu einem Beispiel gehen eines jüdischen Essens und schauen, was an dem jüdisch ist und wie sich das entwickelt hat. Ein Sandwich. Das kann man an vielen Orten in Nordamerika bestellen. Es ist ein Pastrami-Sandwich. Es besteht üblicherweise, klassischerweise aus Rockenbrot-Schreiben und sehr dünn geschnittenem, gepökeltem, geräuchertem und gewürztem Rindfleisch. Der Senf ist vielleicht eher kontrovers, das machen nicht alle. Es gibt oft eine Salzgurke dazu. Dieses Sandwich, also dieses Fleisch, wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Rumänien von rumänischen Juden an die Ostküste der Vereinigten Staaten transportiert und es wurde dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem zentralen Gericht des sogenannten Delikatessen oder des Deli. Der Deli, Sie wissen das, wenn Sie schon mal in den Vereinigten Staaten waren, ist ein kleiner Imbissladen, da kann man Sandwiches, Pickles und andere Dinge so am Tresen essen oder mitnehmen. In New York City existierten in den 1930er Jahren, das habe ich mir aufgeschrieben, ungefähr 1500 koschere Dailies. Allerdings hat der Daily jetzt eben gerade damit zu tun, dass viele osteuropäische religiöse Juden in den USA eben nicht mehr so streng sich an die religiösen Speisegesetze hielten, sondern sie passten sich an die säkulare Gesellschaft in den USA an. Der Historiker und Judaist Ted Mervyn, hat ein Buch geschrieben über Pastrami, Pastrami on Rye, an overstuffed history of the Jewish Daily. Und er schreibt dort, dass eben in der modernen Welt Amerikas die diskriminierenden und einschränkenden Strukturen der europäischen Gesellschaft wegfielen, aber eben damit auch die Verbindlichkeiten der Tradition nicht mehr da gewesen wären. Und anstatt der Synagoge wurde jetzt der Deli zum Treffpunkt und auch zum Sinnbild säkularer jüdischer Identität. Das ist noch vor der Staatsgründung Israels. Und er schreibt dort, dass der Delikatessen became a focal point of Jewish identity and remembrance. In Osteuropa eben war jüdische Küche die Küche, die Kosche war. Sonst hat sie sich kaum unterschieden von der Küche der anderen Leute in Polen oder Russland oder Rumänien. In den USA hat man nicht mehr unbedingt koscher gegessen, sondern es entwickelt sich jetzt eine Küche, die als jüdisch gilt. Also Tradition ist eine Art Geschmacksvariante geworden. Diese Fleischberge ist vielleicht für Vegetarier, für die Vegetarierinnen und Vegetarier unter Ihnen jetzt ein bisschen provozierend. Es stammt natürlich aus einer Zeit des ökonomischen Aufschwungs. Man wollte zeigen, dass man sich das leisten konnte. Was ist die jüdisches Essen oder? oder was ist italienisches Essen? Was ist Schweizer Essen? Ich lebe in der Schweiz. Fondue gilt als Schweizer Essen par excellence. Es wurde aber... In den 50 er Jahren war das eine Werbekampagne der Schweizer Käseindustrie, die also Fondue etabliert hat als Tradition. Ja, das ist also eine gute Erklärung, eigentlich, was Invention of Tradition ist. Und im Judentum natürlich hat das auch so funktioniert. Also eben das plötzlich ist das Pastrami-Sandwich jüdisch. Vor 1950 hat kein Mensch dieses Fleischsandwich irgendwie mit jüdischer Identität in Verbindung gebracht. Oder Humus, das war ein arabisches Essen. Und erst, dass, dass dann die Israelis eben die Küche der arabischen Bevölkerung auch übernommen haben und das dann wieder zurück exportiert wurde in die USA oder so, ist das plötzlich so, hat sich das zu einem jüdischen Essen gebildet. Ich glaube, das ist interessant, also wenn wir nachdenken über so eben Roland Barthes nennt, dass das alimentäre Wesen der französischen Nation, alimentäre Zeichen, es ist willkürlich, so wie jedes Zeichen. Ja, es mhm. wurde irgendwann aus Konvention jetzt nicht intentional eingeführt, sondern es hat sich so entwickelt historisch. Das Bild hier ist eine Werbung für die Serie Transparent – von Jill Soloway. Es geht um eine Familie in Kalifornien, eine jüdische Familie, in der, der der Familienvater, der ist pensioniert, sich als transsexuell outet. Und eigentlich, dass das Juden sind, wird kaum gesagt, aber das Essen wird sehr stark auch immer ins Zentrum gerückt. Und hier sehen Sie auch das Pastrami-Sandwich so als Icon dieser jüdischen Identität, dieser Familie. Also das Pastrami-Sandwich ist eine Art Selbstläufer geworden. Ich möchte vielleicht ganz kurz darauf verweisen, dass man das eben auch in, in ähm, Europa unterdessen essen kann. Ich habe hier das selbst probiert im Maxi Eisen in Frankfurt, im Bahnhofsviertel ist das. Und das ist ein interessantes Ding, weil das Maxi Eisen inszeniert sich sehr stark als jüdisches Lokal, wurde auch von jüdischen Gastronomen gegründet. Man kann auch äh, in Berlin zum Beispiel im Mock und Meltzer, das ist im, in der alten jüdischen Mädchenschule, ein Kulturzentrum heute, Pastrami-Sandwiches-Essen. Wenn man daran denkt, dass natürlich Frankfurt und Berlin vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten so blühende jüdische Zentren waren, dann ist das merkwürdig, ja, weil jetzt nicht, es wird jetzt hier nicht das Essen serviert, das diese deutschen Jüdinnen und Juden gegessen haben, die umgebracht wurden, mehrheitlich oder ver vertrieben, sondern man holt sich ein Ico Icon der amerikanischen jüdischen Kultur und fügt es in Deutschland ein mit einer ganz anderen Geschichte, Wieso als positives Zeichen der jüdischen Identität. Ich habe gemischte Gefühle natürlich, wenn ich das sehe, aber ich denke, auch wenn man da skeptisch ist, ich es ist lecker und man kann es essen und es, es hat mit Lebenslust auch zu tun und damit vielleicht ja auch, kann man sagen, probieren geht über studieren oder so etwas, aber das vielleicht einfach so als Hinweis eines ganz seltsamen Kulturtransfers, der hier stattfindet. Ja, so viel zum Pastrami-Sandwich. Pastrami ist eines meiner Lieblingsthemen. Pastrami-Philosophie könnte man vielleicht mal schreiben. Das Fleischessen wäre ein Thema. Verzicht auf Fleisch, das kann man bei Pastrami eher kaum. Aber ich möchte es jetzt so bei dem belassen und noch zum letzten Thema übergehen: Matze und gefüllte Fischessen, Erinnerung, Identität gefüllte Fisch, das ist eine sehr klassische ostjüdische Speise. Oft sieht man eben nur die Füllung oder isst auch nur die Füllung. Das sind im Fleischwolf gemachte Klößchen aus Karpfen. Hier sehen Sie noch so ein bisschen Rote-Bete-Salat dazu. Und das ist immer so ein bisschen Sülze dazu und so eine Karottenscheibe. Wenn wir nochmal zurückgehen und uns nochmal fragen, was hat Essen mit Identität zu tun? Es gibt ein, vielleicht das berühmteste Beispiel in der Literatur, wo das Essen Gericht, eine Speise, eine, ein ganzes Gebäude von Erinnerungen aufschließt und einen ganzen Riesenroman eigentlich grundiert. Und das ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit, A la Recherche du temps perdu» von äh, Marcel Proust. Es fängt nach ähm, einigen Dutzend Zeiten, also an, dass er heimkommt von einem Spaziergang und dann von seiner Mutter eine Schale mit Lindenblütentee serviert bekommt und ein Madeleine-Gebäck so auflöst in diesem Lindenblütentee. Und er schreibt dann, dass in diesem Geschmack plötzlich die Erinnerung an die Kindheit wach wurde. Und aufgrund dieser berühmt gewordenen Szene erzählt dieser Ich-Erzähler dann über hunderte von Seiten seine Kindheit. Also ich glaube, die Prust Szene, dieser Prust Moment ist für die Literatur wichtig. Es gibt natürlich dazu schon auch Parodien und so weiter. Wir haben das einmal mit Kollegen versucht, auch in anderen, also in der deutschen, in einer vergleichenden literaturwissenschaftlichen Studie zu untersuchen, wo es überall solche Szenen gibt und das ist unendlich. Wenn wir Essen und Gedächtnis und Erinnerung sagen, im Judentum gibt es einen Feiertag, eine Speise, wo das wirklich zusammenspielt, das ist Pesach, das feiert man im Frühling, die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Da beschäftigt man sich mit Freiheit, wo sich das Volk als Volk eigentlich erst formt in der Wüste. Und man isst dort einige Tage lang anstatt Brot und Spaghetti und so diese Matze. So eine Art Es ist nicht besonders schmackhaft. Und auch das beruht auf einer Bibelstelle, Exodus 12, 15, weil die keine Zeit hatten, bei dem Auszug eben den Teig aufgehen zu lassen. Muss man jetzt so ein Kneckebrot essen. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Nämlich am ersten Tage sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis auf den siebten, des Seele soll ausgerottet werden von Israel. Also das ist ziemlich ja, krass. Also das ist wirklich eine Todsünde, wenn man an Pesach eben gesäuertes Brot isst. Und eigentlich recht viele, auch nicht nur ganz religiöse, jetzt Jüdinnen und Juden halten sich an das und machen aus dem so eine kleine Tradition und man isst eben diese Mazot. Dieses Essen dieser Mazot ist natürlich verbunden mit diesem Gedächtnis an diese Autonomie, an diese Frage, wer wollen wir eigentlich sein? Das spielt hier, bei, glaube ich, bei Exodus 12, 15, also Exodus, wo es um die Befreiung geht, eine große Rolle. Man isst am ersten Abend an Pesach, am Sederabend. Seder heißt Ordnung, ist wieder das, was auch Mary Douglas äh, spricht ja von Ordnung. Wenn es, und hier ist, spielt die Ordnung eben eine riesige Rolle. Sie definiert sogar einen, äh, eigentlich einen ganzen Abend. Man isst dort sechs traditionelle Speisen, also man isst noch sehr viel mehr. Aber äh, diese sechs Speisen liegen dann so auf dem Tisch, nämlich eine Art Bitterkraut. das ist oft Meerrettich oder Salat, so ein Apfel mit Zimt, Sellerie, Fleisch, ein gekochtes Ei und Wein. Und diese Speisen symbolisieren alle bestimmte Dinge. Also das Bitterkraut, die Bitternis des Exils, dann die Süße der Befreiung. Ich glaube, die Sellerie soll diesen Ziegelstein, den man dann auch in Ägypten wälzen musste, symbolisieren das Ei, die Fruchtbarkeit und so weiter. Also in diesem Essen, in diesem Abend ist so eine Art Reenactment des Auszugs, der Identitätsbildung das heißt auch in dem Begleittext, also in der Pesach Hagata heißt es auch, eben du sollst dich daran erinnern oder das feiern, als wärst du selbst ausgezogen aus Ägypten. Also in jeder Generation wird neu damit umgegangen. Ich habe noch ein bisschen etwas. Wir gehen jetzt wieder in die Neuzeit, in unserer Zeit. Und ich möchte zum Schluss auf einen Text kommen den ich einen der schönsten Texte finde, der über das Essen geschrieben wurde. Er stammt nicht von einem Schriftsteller, von einem, nicht von einem Dichter interessanterweise, sondern von einem Neurologen und Arzt, Oliver Sacks, der auch Bücher geschrieben hat natürlich. Und er hat ihn kurz vor seinem Tod im New Yorker in einer ganz kurzen Kolumne veröffentlicht, im September 2015. Und dieser Text, vielleicht gehe ich noch mal kurz zurück, dieser Text heißt Filterfish. Filterfish heißt er, weil... Seine afroamerikanische Haushälterin, dieses Essen, gefüllte Fisch, hat sie nicht so ausgesprochen wie Filled to Fish. Und das ist der Titel und er schreibt dort über gefüllte Fisch und die Bedeutung, die dieses Essen, diese Speise, dieses Gericht für ihn lebenslang hatte. Ich habe das jetzt nur auf Englisch, das ist nicht auf Deutsch erschienen, aber ich kann es ein bisschen übersetzen. Er hat einige Erinnerungen dort in diesem Text an seine Mutter. Und ich glaube, das ist auch normal, nicht? wenn wir Essen denken, gerade man sieht das auch bei Leuten, die, die sehr alt sind, die erinnern sich anders an die Gerichte, als man ein Kind war. My mother would fashion the mixture into balls about two inches in diameter, two to three pounds of fish would allow a dozen or more substantial fish balls. Also er beschreibt jetzt hier, wie seine Mutter diese Fischbällchen gemacht hat. Und then poach these gently with a few slices of carrots. es also geht jetzt auch um diese Karottenscheiben. Als der gefüllte Fisch, cool, als das dann kühler wurde, a jelly of an extraordinarily delicate sort coalesced. And as a child, I had a passion for the fishballs and the rich jelly. Also das ist diese ist so eine schlappe Konfitüre, also ähm, viele Leute würden sich dafür eher ekeln, aber das ist eigentlich aus, dem, aus den Knochen wird das gekocht, und das, also aus den Geräten und deswegen stockt das. Das ist dieses Jelly. Und er hatte als Kind offenbar eine Vorliebe für dieses äh, Fischsülze. Along with the obligatory grain, das ist rettig. I thought I would never taste anything like my mother's gefüllte fish again, but in my 40s. Also in seinen 40ern hat er dann etwas gefunden. Nämlich, I found a housekeeper, Helen Jones, a veritable genius for cooking. Helen im improvised everything. Nothing was by the book. And learning my tastes, she decided to try her hand at gefilte fish. When she arrived each Thursday morning, we would set out for the Bronx to do some shopping together. Our first stop being a fish shop on Leidig Avenue, run by two Sicilian brothers, also zwei Italiener, die einen Fischladen haben, who were as like as twins. The fishmongers were happy to give us carp, white fish and pike of verschiedene fisharten. But I had no idea how Helen, an African-American, a good church-going Christian, would manage with making such a Jewish delicacy. But her powers of improvisation were formidable, and she made magnificent gefilte fish. She called it filterfish, fish, which I had to acknowledge was as good as my mother's. Und das ist natürlich, wenn ihnen jemand sagt, dass es so gut ist wie bei der eigenen Mutter, ist das das höchste Lob, wahrscheinlich, was man machen kann. Ja. Helen refined her fish each time. She made it. Und sie hat immer verbessert. And my friends and neighbors got a taste for it. Also seine Freunde und Nachbarn ähm, mochten das auch. So did Helen's church friends. Also die Leute aus der Kirche ähm, haben dann auch gefilterfisch Fisch gegessen. I loved to think of her fellow Baptist Gorging an gefüllte Fisch at the church social. So dieses jüdische Essen wird jetzt hier beschrieben, wie es eben wirklich transkulturell wird. Also diese Italiener, die um, afroamerikanischen Christen und die jüdische Tradition, die hier in, um diese Speise so gruppiert sind. Und er schreibt dann weiter. But now in what are barring a miracle my last weeks of life, also seine letzten L Wochen im Leben. So queasy that I'm averse to almost every food with difficulty swallowing everything except liquids or jelly-like solids. Also I can't eat more, because he has a in the I have rediscovered the choice of gefilte fish. So he the of I cannot eat more than two or three ounces at a time, but an aliquot of gefilte fish every waking hour nourishes me with much needed protein. Gefüllte Fisch Jelly, like calves' Food Jelly, was always valued as an invalid food. Also, er ist so ein bisschen Jelly von diesem gefilte Fisch. Und er, er lässt sich das bringen von verschiedenen uh, Dailies, schreibt er hier: Sables, so Bars, Barney Greengrass, The Second Avenue Daily. Das sind bekannte Dailies in New York and I like it all, though none compares to my mother's or Helen's. While I have conscious memories of gefilte fish from about the age of four, I suspect that I acquired my taste for it even earlier for with its abundant nutritious jelly. It was often given to infants in Orthodox households as they moved from baby foods to solid food. Gefilte fish will usher me out of this life as it ushered me into it. 82 Years ago. So und das ist der Schlusssatz seines Textes. Also er sagt, ja, wahrscheinlich sein Geschmack, diese Vorliebe für diese Speise hat er bekommen als Kind. In orthodoxen Haushalten gibt man nämlich kleinen Kindern, die gerade so umstellen von Milch und Brei zu so anderem Essen, oft dieses Jelly, also diese Sülze. Und er sagt dann, dass diese Speise wird ihn aus dem Leben begleiten, wie es ihn in das Leben hinein begleitet hat. Ich glaube, das ist Meiner Meinung nach einer der ja, ergreifendsten Sätze, die über Essen geschrieben wurden, von diesem Neurologen, der sich ja auch mit der Hirnfunktion ja, in seinem Beruf beschäftigt hat. Und wir sehen hier, glaube ich, so einen Kristallisationspunkt von Essen, Erinnerung, Gedächtnis, äh, Kultur, all diesen Dingen, über die ich eben heute jetzt gesprochen habe.
0: Das war der Kulturwissenschaftler Kaspar Wattegay über Essen als Symbol. Sein Vortrag hatte den Titel die Erfindung des jüdischen Essens, Popkultur, Ernährung, Identität. Er hat ihn am 12. November 2020 online gehalten im Rahmen der Volkshochschulvorlesungsreihe VHS Wissen Live. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.